0: Radio Steunklaus, Radio
1: Steunklaus, Radio Steunklaus, Steunklaus. Heel hartelijk welkom bij Radio Steunklaus. MUZIEK <gulert>
2: Goedemiddag allemaal, welkom bij Radio Steunkous. Nou, ik zit hier heerlijk aan de koffie in, het, in onze alternatieve onderkomen. En uh, de wijkverpleging van Buurtzorg heeft weer hun best gedaan om een mooi uh, programma in elkaar te draaien.
3: Ja, dat klopt, het is de eerste van de maand. Hè? Dan uh, bellen we altijd met uh, Ada Biesheuvel. En ik ben ook op bezoek geweest bij Anne Waaiboer. En dat is echt een rasoptimist. Blijf vooral luisteren, want het is heerlijk om naar van die positieve mensen te luisteren.
2: Ja, en, en Anke, is, is ook weer je, uh, taart aan het bakken of wat ben je aan het doen?
4: Ik ben uh, bezig met een uh, kaartje te schrijven. Ik kreeg dit weekend een kaartje in de bus en ik zit een beetje te broeden op de tekst. Ik weet niet, eigenlijk niet zo goed wat ik terug moet schrijven. Oh, wat,
2: wat, wat, uh, wat voor kaart heb je dan gekregen?
4: Ja, van mijn overbuurman Mark en uh, die schrijft Hallo buf. Voor zaterdag hebben Geert en Anna mij uitgenodigd voor een uitje. En ze willen met mij een dagje naar het strand en daarna een visje eten. Geert en Anne, dat zijn enorme lieverts... maar eigenlijk zit ik niet zo op hun gezelschap te wachten. En je weet je, je kent dat soort types wel. Zelfde jas, zelfde fiets, zelfde kapsel. Buf, ik vind het lastig om de uitnodiging af te slaan... want het gebaar vind ik wel plezierig. Ik dacht, heb jij misschien zin om mee te gaan? Je zou me een groot plezier doen. Afzende, Mark. Nou, dat is het kaartje... Ken je die Mark goed? Nou, ja, nee, eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus nee, hij, uh... hij
2: vraagt eigenlijk of jij ook mee wil dat, dat jullie samen meegaan met dat stel. Begrijp ik
4: dat goed? Ja, precies. Ja. Dus ik zit even te broeden wat ik moet schrijven.
2: Nou, de vraag is natuurlijk, wat ga je antwoorden? Ja of nee?
4: Ik heb eigenlijk daar niet veel zin in. <lacht> dus ik, uh, ik, 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 ik denk even verder, ja, wat ik uh, moet schrijven.
2: Ik, ik heb nog altijd nog... geleerd uh, positief labelen. Uh, heb ik op school geleerd. Dus van, uh, nou, het, ik vind het heel lief dat je aan me denkt, maar helaas... Cetera.
3: Oh, nou, ik, schrijf, ik vind het heel lief. Ja, zo ja, Zoiets. Nou, ik vind het in ieder geval toch heel leuk om zo'n soort kaart, een kaartje in de bus te krijgen. Je kan ook wel andere dingen in de bus krijgen die wat minder leuk zijn. Want uh, jij vertelde, Ellie, dat je een uh, verschrikkelijke boete in de bus had gekregen.
2: Ja, ja nou ja. Parkeerboete. Ja, dat is uh, gewoon echt zo zonde van het geld. Hè? Oh nee, dan daalt je humeur gelijk tot het nulpunt. Ja, want de, de staat was zo'n parkeerboete paal, weet je wel. Maar omdat ik... Ik was aan het zoeken, hè. Ik denk, welk huisnummer is dat? Nou, daar zit je, daar zit je om je heen te kijken. Dus ik had heel die paal niet zien staan. Oh, god. Nou, en... Uh, maar goed.
3: Zullen we ook even kijken... <laughs> Betalen wie...
2: en meteen vergeten. Betalen en meteen vergeten. <laughs>
3: ja. Precies. En laten we daarom dan meteen maar even kijken of iemand
2: nog naar ons steunkausnummer heeft gebeld. 0612564364.
0: Goedemorgen, meiden van radio steunkausnummer. Zie je Mellie van de Kade, je weet wel. Ik dacht, moet het jullie even laten weten. Mijn zus zei ook al aan de telefoon, ja mij doen. Nou, met mijn zus en ik, we, zijn, we zien elkaar altijd met de kerst. Ik ga de naartoe zijn, kan niet meer bij mij boven komen. Dit jaar kan het niet vanwege corona. We sturen elkaar kaartje als alle mensen die alleen zijn dat nou eens doen Waar wat, 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 wat vinden jullie
2: ervan? Nou nou de zet hem op hè. Nou goed idee wel eigenlijk. Als iedereen dat nou? Ik, want ik heb ook toen ik mijn bekeuring had betaald, ben ik gelijk een kaart geschreven aan mijn tante. Echt waar? Ja, ik denk weet je, want ja, je krijgt dan altijd van die, want dan krijg je ook eens een keer gezellige post. Precies. Ja, ja. En ik
3: heb dit, uh, dit weekend het eerste kaartje ge gestuurd via postcrossing.com. Wat is dat nou weer? En dat is een student uit Portugal en die heeft een heel leuk initiatief bedacht. Die uh, vond het ook leuk om aanzichtkaarten te krijgen. En als je daar uh, lid van wordt, ik zal het ook op onze site zetten, www.radiosteunkhouse.nl. Dan krijg je een adres van iemand in de wereld en die kan je dan een kaartje sturen. En dan krijg je vervolgens van... Iemand anders uit de wereld een kaartje terug. En ik heb dit weekend een kaartje gestuurd naar Martin
2: uit het dorpje Haan. Haan? Nooit van gehoord. Dus dat, dat is ik... dat in Nederland? In Duitsland. Oh, in Duitsland. Ja. Oh, Het slieke gruze aus Amsterdam of zoiets? Precies. Pre <laughs> <laughs> Buiten dat ben je ook nog naar het kraaipankoor geweest. Ja, een geweldig koor. Als ik het koor. goed heb begrepen. Een geweldig koor.
3: En het wordt begeleid door uh, Hinke. Zij is een zus van een uh, cliënt van ons. En ze kan ook prachtig zingen. En uh, misschien vind je het leuk om even te gaan luisteren naar een nummertje dat ik daar heb opgenomen?
2: Ja, leuk. Ik ben wel benieuwd.
3: Dit is uh, het Kruipancor. Ja, we komen elke woensdagochtend bij
5: elkaar om een uh, moppie te zingen. <laughs> ja, we gaan nu uh, Klappenmelk zingen.
2: Met suiker. met kokosmelk, hè? Goed, oh, dat wist ik helemaal niet. Maar vind je niet dat de stemming er goed in zat? De stemming zit er uitstekend in, ja. Klinkt goed. Mochten die mensen wel, mochten ze wel bij elkaar komen, eigenlijk?
3: Ja, gelukkig wel. En ze zitten ook op veilige afstand met een hele goede ventilatie. Ja, allemaal dames, als ik het goed heb gehoord? Ja, dit keer toevallig wel. En ik heb ook gevraagd of ze zich even wilden voorstellen... Dat snapte niet iedereen meteen, die vraag, maar ze hebben het wel gedaan.
5: Hoe heet je? Oh, Ik je naam zeggen. <laughs> je naam zeggen. oh sorry. Ans. <laughs> De uh, uh, he, hele naam. Concepcion. No Puente, dat is mijn achternaam. Luz.
2: Darlene. Frida. Henny. Margarita.
3: Ja, dat waren dus de deelnemers van het Kraaippandkoor en uh, begeleid dus door Hinken. En die doet dat geweldig met heel veel energie. Heb je nog meer nummers
2: opgenomen? Ja. En, en zullen we er af en toe eentje doorheen gooien? Ik vind het hartstikke leuk. Oké, okay, nou, uh, je had met Ada gebeld, hè? Dus zullen we even naar Ada luisteren? Onze Ada Biesheuvel? Ja, Ada die heeft heel veel moeite mee dat, uh, dat, dat het de zomer uh, voorbij is. Ja, ik ook. Ik kan me dat helemaal... Uh... In, in
3: Hallo ja. Ada, wat fijn dat je even weer aan de telefoon wil komen. Hoe is het in oh. deze rare herfsttijd met je? Ja,
0: het wordt zo donker. Dat wil je eigenlijk nog niet. Maar ja, het is wel zo. Ik heb gisteren uh, heel symbolisch
3: mijn sandalen in de kast gezet, dat ze uit het gezicht waren. Want ik zag elke morgen
0: nog die vrolijke zomersandalen. Daar nou wil ik er ook niet meer naar kijken, want ik doe ze toch niet aan met dit weer en dit grauwe regen.
3: Ja, ze heeft de sandalen heeft ze al in de kast gezet, want die, die herinneren haar te veel aan, aan de zomer. En ze heeft ook speciaal voor ons een heel mooi zomerverhaal ingesproken. Want vroeger ging ze altijd met haar vader naar een volkstuin. En uh, dat verhaal komt op onze site te staan.
2: Ja, ja en jij was ook bij Anne Waaiboer op bezoek, hè? Een, een collega van ons. Ze, ze heeft ook in de zorg gewerkt. En, maar
3: dat kan ze helaas niet meer, omdat ze ziek is geworden. Maar ze staat nog steeds heel zonnig in het leven.
1: Ik ben Anne Waiborg, prachtig kennis te maken met jullie allemaal. Ik heb bij de thuiszorg gewerkt als de, in de zee. dus ik kwam ook om de mensen te douchen en kous uit en sociale controle, et cetera. Ik uh, heb een overerfelijke spierziekte. Daar zou ik jullie allemaal niet mee vermoeien. Want je weet, er zijn ongeveer 180 onbekende spierziektes. Met vreselijke moeilijke Latijnse namen. In ieder geval, uh, het is een afkorting. Men spreekt het uit als ADCA is een overerfelijke spierziekte. En uh, nou ja... Dat is allemaal heel langzaam gegaan. En uiteindelijk ben ik afgekeurd op mijn eh, 48ste, als ik het goed heb. En eh, nou, toen ben ik verhuisd naar een benedenwoning. En ja, ik begon veel moeilijker te lopen. Veel um, moeite met bewegingen, met uh, zelf koken, dat gaat allemaal niet meer. Maar goed, ik hou de moed erin, want er is nog zoveel leuke dingen. We, mensen, we leven met de sociale media, dus er is altijd wat om te doen, altijd reuring. En zeker hier in Amsterdam.
2: Ja, dat is echt iemand die niet bij de pakken neer gaat zitten. Want wat, wat zei ze nou dat ze voor ziekte heeft? Het heet ACTA en het is een ziekte waarbij de kleine
3: hersenen krimpen en uh, bepaalde seintjes komen niet meer door. Waardoor je allerlei uitvalverschijnselen krijgt uh, in je spraak, maar ook in je motoriek.
2: nou Toen ze nog uh, in de zorg werkte, deed ze zelf mensen onder de douche, maar... Ja, door de ziekte kan dat niet meer. hè?
3: Nee, en uh, nou ja, we hebben ook aan haar gevraagd hoe dat nou eigenlijk is als je dat uh, altijd zelf hebt gedaan. En in één keer ben jij degene die gedouest moet worden. Ja.
1: Kijk, en, en op een gegeven moment was ik zo aan het stuntelen onder de douche. Dat ik dacht van ik heb hulp nodig. Maar ik wil helemaal geen hulp. En het is zo raar om dan hulp te. Krijgen. Maar het is ook, uh, ja, je komt op een punt dat je denkt, nou ga je nou nooit meer onder de, onder de douche. Of wat, en ook wel eens een, een zetje gehad van een vriendin, zou het nou niet gestijd worden. En ja, omdat je in de verzorging hebt gezeten... Hoorde ik van je kan toch het beste kiezen voor de buurtzorg. De thuiszorg had ik al voor mijn huishouden en dat was ook een heel proces. En nog, ik vind het nog ontzettend rot om te zeggen, doe je, wil je zus en wil je zo, Maar die douchehulp, daar zag ik het meeste tegenop. op. Nou de dames zijn gekomen, lieve Patricia, dat zal ik nooit vergeten. Uh, die was er als eerste en nou zulke lieve mensen en ik zou nou niet anders willen om iets voor een ander te doen en doe je met liefde. Maar om nou aan de andere kant van de zijlijn te staan en dan uh, om jezelf over te geven aan een ander, dat is een hele andere koek. Echt een hele andere koek. En dat toch, ja, dat is, maar jullie zijn allemaal zo lief van hoe wil je het? Kijk, ik heb wel geleerd om het heel goed aan te geven. Zoals het met jou. Toen jij mijn haar uh, waste, deed je dat heel lief, heel zacht. En toen zei ik tegen jou, ros maar lekker. En dat vind ik ook heel goed Dus ik hoef, dat ga niet. Dus dat zeg ik dan gewoon. Dus eh, zelf gewoon aangeven. En dan komt het wel goed. Jeetje, wat hebben ze mooie drempels in je huis gezet, ja. hè? Ja, dat bedoel ik nou ook weer. Ik vlieg over die drempels. En ze vlieg ik ook s'avonds met m'n bed in. <lacht> Of wil je gelijk de douche aan hebben? Nou, daar gaan we dan. Lekker, gelijk op temperatuur. Nou, wat wil ik dan ook meer? En straks een lekkere bak koffie. En mijn dag
2: kan niet meer stuk. Ja, aan de koffie. Wij gaan ook aan de koffie, denk ik maar. Hè? Onder aanvoering van Rita Corita.
6: Kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij al op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op? -da -ja. Mijn mama had voor een bakkie frost. Als een vrienden meegenomen. Op een uur dat een fatsoenlijke mens al lang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken wel, ze zaten moppen te tapen. Maar toen ik met koffie naar binnen kwam, begonnen ze te kloppen. Kan heel lang leven en blijft ook gezond Als je met mijn op de koffie komt
0: Koffie, koffie, lekker
6: koffie koffie Wat knapt de mens daarvan op? Tja, oe, oe, oe. nou is er nog geen koffie allemaal, toch? De koffie ging erin als koek En ik kreeg een complimentje maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond meteen. Toen zei mijn man, wat zou ons nog een tweede pakje goeds maken? Ze riepen ja, en toen moest ik wel opnieuw weer koffie maken. Kan heel lang leven en je blijft ook gezond als je maar op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat trekt de mens dan
2: van Nou, oh, lekker weer een dampende bak. Krijg ik ook nooit genoeg van jij? Nee, ik, ik nee, zeker niet, nee. verpleging, hè? Ik blijf maar koffie tanken de hele dag. Maar Goed, hé hey Ank, maar uh, hoe, hoe ver ben je met je kaartje? Heb je al wat bedacht? Um,
4: ja, nou, ik, uh, ik, 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 ik ik dacht, positief labelen, dat is een goede insteek?
2: Ja, dat heb ik ook geleerd uh, in mijn opleiding. Dat is ongeveer het enige. <lacht> als ik één ding heb geleerd, dan is het positief labelen.
4: Nou, dat, dat, dat dacht ik ook. Nou, dus ik had geschreven, beste Mark... ...alle vriendelijks dat je aan mij denkt. Ik begrijp dat je het hebt over Geert en Anna van nummer 120. Dat stel met die chihuahua. Zelf ken ik ze niet zo goed. Ik groet ze wel eens als ik ze op straat tegenkom. En um, nou, zover ben ik nu. Nou, ik zie nog even te broeden hoe, hoe ik het dan uh, verder moet afsluiten. Maar
3: ze hebben ook nog een hondje.
2: Misschien moet je het gewoon toch doen. Als ja. die maar niet wegwaait op het strand, die Sywa. En
7: dan ligt voor Manabumo isaebo muy mequmatedo Lalay no ve Lalay no ve animalabumo isaebo muy mequmatedo Mi nota que mi feati I'm sorry for your alarm. I'm I love tarda de la ya no feati. Me ya no feati mana pu moy sae pu moy ya no feati. worry
3: Tijdens de repetitie van het kruipankoor waar ik was. En er was één uh, mevrouw en die, uh, ja, die houdt heel erg van een lied. En dat gaat over een moeder. En uh, nou, als ze dat zingt, raak ik ze ook altijd heel erg ontroerd. En dat wou ze ook heel graag eventjes uh, solo zingen. Hoe heet die mevrouw, even voor de duidelijkheid? Ja, haar geboortenaam is Conception. Oh, prachtig. Ik heb geen
5: moeder meer. Altijd als ik zo verdrietig ben, dan ga ik in die stoel so, dan ga ik zitten. En dan zing ik wel. Ik hou veel van mijn moeder. Sweet, sweet, moeder. Oh, Baby, she took good care of me. One night when I lay down sleeping. Chill, no bed
2: Voor de meeste mensen is het heel erg om je moeder te verliezen. Maar wat als je aan je moeder hebt beloofd dat je haar zult helpen met doodgaan als ze dement wordt. En uh, Lucas heeft daar een boek over geschreven en Anke heeft hem opgezocht.
8: Voor mij gaat dit boek heel erg over mijn moeder.
4: Op de koffie bij Lucas Dijkemaar. Acteur en schrijver van het boek Droomdood.
8: Mijn, mijn moeder die is op een bepaald moment is die, is die inderdaad gevallen en was eigenlijk, eigenlijk in een hele korte tijd was, uh, herkende ze je niet meer, wist ze niet meer wie je was en was ze helemaal in die wereld uh, van de dementie, om het even zo te noemen.
4: Droomdood, met als ondertitel
8: Euthanasie
4: of doden uit liefde.
8: Nou ja, dat, ik vond dat verschrikkelijk, hoe dat, hoe, hoe, wat je dan meemaakt. Ik vond dat heel moeilijk om, om, uh, om mee om te gaan.
4: In zijn bovenwoning in de pijp vertelt Lucas over zijn boek, zijn moeder, euthanasie en zijn eigen worstelingen.
8: En het boek gaat eigenlijk over uh, Cor. Hij is, een, hij is een, een man van 83 die... ...ooit samen met zijn vrouw in een situatie was dat de moeder van die vrouw dement werd. En dat vonden ze zo erg dat ze elkaar beloofd hebben van als dat met ons gebeurt... ...dan zorgen wij dat wij niet zo eindigen als die moeder in een verzorgingshuis... Maar dan zorgen we ervoor dat er een euthanasie is. Dus ze zijn naar de NVVE gegaan. Ze hebben daar een, een, al die verklaringen hebben ze ingevuld die nodig zijn om dat te kunnen gaan doen. Op een gegeven moment wordt die vrouw door een val, dus het gaat heel snel. Uh, het is waarschijnlijk een TIA geweest, maar door die val eigenlijk was de, de een beetje verbloemde dementie. kwam ineens op een hele snelle manier kwam die naar voren, waardoor waardoor ze al heel snel niet meer kon beslissen over uh, haar eigen leven... dus op het moment dat er een scanarts komt en een arts... en die vragen de bevestiging van, wilt u dood? Was ze niet meer in staat om daaraan uh, uh, te voldoen... om te zeggen dat ze dat wilde? Waardoor ze in de situatie komt dat ze naar een verzorgingsthuis komt. En het boek gaat eigenlijk over het dilemma van die echtgenoot. Ik heb een belofte gedaan, maar ik kan er niet aan voldoen... En hoe moet dat nou?
4: Voor hetzelfde dilemma komt Lucas te staan als zijn moeder in 2002 na een 10 jaar in een verzorgingstehuis belandt. Razendsnel dementeert zij.
8: Haar moeder was dement geworden. Ze wilde absoluut niet in een verzorgingshuis. Ze was heel, heel zelfstandig. Mijn vader is al een tijd geleden overleden. Maar we had, dat, had dat wel op de rails. En ze stond echt midden in het leven.
4: Er ligt een verklaring die zij tien jaar daarvoor ondertekende.
8: Ontzettende zacht, aardige, lieve vrouw. En die komt dan ineens in zo'n hele andere wereld... Om de euthanasie te kunnen uitvoeren,
4: moet er een arts aan te pas komen... om te checken of zijn moeder nog steeds achter haar beslissing staat.
8: En uh, dan komt er op een gegeven moment een arts. En die komt naar dat bed toe waar, die, waar mijn moeder dus lag. En die zegt dan, uh, mevrouw Dijkema, wilt u dood? En dan is die vrouw is helemaal geïmponeerd. En zegt, nee dokter, Weet je, terwijl alles uh, waar ze voor stond... Toen ze nog wel uh, zichzelf was. Dat ze niet in die situatie wilde komen.
4: Na het vertrek van de arts blijft Lucas vertwijfeld achter. De gedachte dat hij ooit met zijn moeder afsprak... dat zij niet hetzelfde lot wilde ondergaan als zijn eigen moeder... speelt door zijn hoofd.
8: Ik, ik had dat dilemma van moet ik het doen of niet? Moet ik, moet ik, moet ik dit laten gebeuren dat, dat ze naar dat verzorgingste huis gaat? Dus...
4: Maar nu haar dood niet meer via een legale weg te regelen valt vraagt hij zich af of hij niet zelf zijn moeder uit haar lijden moet verlossen.
8: Ik ben me er ook wel in gaan verdiepen, maar dat was, ja, je riskeert dan 12 jaar cel en 40.000 euro boete. Maar zo. Weet je dat was gewoon. Dus ja, als je dan ook een gezin hebt, dan ga je dat niet doen. Maar dat is een heel ingewikkeld dilemma hoor. Want ik heb namelijk het gevoel dat, dat heel veel demente mensen inderdaad niet lijden. En eigenlijk ook een heel leuk leven hebben. Die kunnen daar heel onbevangen en, en soms heel vrolijk uh, over die afdelingen lopen. Sommigen niet. En mijn moeder was bijvoorbeeld een waarvan ik dacht van... Die, uh, die voelt voortdurend dat er iets, iets niet klopt. Die, die werd ook op een bepaalde manier agressief tegen verpleging. Bijna een soort karakterverandering. Ik zag pijn, ik zag uh, woede, ik zag uh, wantrouwen, ik zag... Uh, uh, ongeluk echt uh, terwijl dat voorkomen niet met haar paste en dat was dat vond ik ontzettend lastig concreet lastig om te zien
4: nou wat heb jij gedaan dan ja
8: nou het is het is heel dubbel je probeert er ook een beetje op te vrolijken je probeert ook een beetje uh, contact met haar te krijgen je probeert er uh, muziek te laten luisteren van vroeger maar je, ja ik, ik heb geprobeerd om haar uh, het zo goed mogelijk te laten doen. Maar op een bepaald moment had je ook het gevoel dat het niet meer uitmaakte of je er nou was of niet. Weet je wel? Omdat ze je toch een beetje met wantrouwen bekeek. En schuld voelde. Weet je wel? Dat je denkt van ja, verdomme, je mag hier niet zitten eigenlijk. Dat, is, dat, kan, dat komt er ook in. Het is toch raar dat je, dat je zelf heb je de zeggenschap hebt over je, over je leven, en uh, daar ben je verantwoordelijk voor. En op een bepaald moment uh, is, ja, gebeuren er dingen in je leven... waardoor jij niet meer de, de, de... Nou, het bewustzijn hebt om daar een beslissing over te nemen. En wie is er dan verantwoordelijk voor, voor jou? En dan mijn eerste impuls is ook gewoon... dat zijn je dierbaren die voor jou zorgen. In essentie vind ik dat... Uh, de liefdevolle echtgenoot, die uh, heeft meer te vertellen dan een, dan een wet. Dus ja, dat is boeiende onderwerpen zijn dat, om het over te hebben, vind ja. ik.
4: In het boek besluit Cor na het bezoek van de arts dat hij zijn belofte aan zijn vrouw moet inwilligen. Hij schakelt hulp van een oud vriendin in en samen laten zij Lena door middel van helium inslapen. Maar stel dat jij het had mogen doen bij je moeder, had je het gedaan ook?
8: Ja, ja nee, absoluut. Ja. Ik was daar erg van overtuigd dat het het goede was wat ik moest doen.
4: Cor ervaart aan het einde van het boek opluchting. Opluchting dat hij zijn lieve Lena uit haar lijden heeft verlost. Maar ook opluchting dat hij haar leed niet meer hoeft aan te zien. Ervaarde Lucas bij het schrijven van dit boek ook opluchting toen de laatste bladzijde geschreven was.
8: Ik vind het, ik vond het, ik vind het heel leuk om, uh, om het daarover... Gehad hebben in dat boek. Mijn zoon is het bijvoorbeeld nu aan het lezen en die herkent zijn oma. Ik ben nou, vind ik leuk. Ja? ja, vind ik leuk. Als hij het over uh, Lena heeft, hoofdpersoon in. Uh, heeft hij het over, zegt hij, oma. Hm. Snap je? Dus dat, ja. Dus ja. dat is. Ik, dat vind ik leuk. Ik wilde dat hele proces wel gewoon. Maar ook er zelf iets meer van. Uh, gaan snappen of zo wat er nou precies gebeurd is. En waar, hoe je daarmee omgegaan bent, hoe ik daarmee omgegaan ben. En wat dat, uh, wat dat uh, voor overwegingen en dilemma's allemaal eigenlijk waren. Waar je in zat, waar je mee geconfronteerd werd.
4: En ben je beter gaan snappen?
8: Ik vind, ja, ik ben heel blij dat ik het geschreven heb. Ik vind het een heel boeiend boek om, uh, om uh, als aanleiding te dienen om dat gesprek te voeren. Je vindt dat het moet kunnen, maar dat is onzin om te zeggen dat iedereen, iedereen dat maar zou moeten kunnen gaan doen. Want ik vind ook wel dat er een soort, dat er ook een aspect is van je eigen pijn eh, onderkennen. En moet die nou verzacht worden of moet nou het leed van degene die dement is verzacht worden? Weet je wel, dus daar zitten, hele, daar zitten hele, heel veel aspecten aan waar je het over kan hebben.
4: Droomdood is zeker een boek waar na lezing nog lang over nagedacht of nagepraat kan worden zoals Lucas terecht concludeert, wiens droomdood is het eigenlijk? Die van jou, omdat je je eigen pijn verzacht, of die van je dementerende dierbare, die niet meer in staat is het zelf aan te geven?
2: In de USA van Bruce Springsteen. En deze muziek die draaide Lucas altijd als hij naar huis reed. Na een bezoek aan zijn moeder in het verzorgingstehuis in Haarlem. En het boek Droomdood heet het van Lucas Dijkema. Dat is te bestellen via uw boekhandel of via bol.com. Hey, Ellie,
3: jouw vader is toch ook de geworden? Ja. Hebben jullie het hele euthanasie-vraagstuk wel eens uh, met hem doorgenomen?
2: Nee, eigenlijk niet. Hij is. Uh, de dementie ingesukkeld eigenlijk zonder... Het, ja, zo gaat het ook, zonder dat je het in de gaten had. Maar mijn moeder heeft het wel eens uh, uh, gevraagd. Die zei dan van, ja, als ik naar het uh, verpleeghuis moet... dan uh, uh, wil jij er dan een eind aan maken? Dus ik, ik zeg, wil, wil je hebben dat ik je doodmaak? Dus het, ja, dat doe jij toch wel? Uiteindelijk is het er niet van gekomen natuurlijk... want ze is uit zichzelf dood gegaan. Maar dat is ook een beetje, vind ik... er wordt altijd maar ook als mensen, ja, mijn moeder heeft het niet gewild. En uh, ja, je moeder kan het zelf niet meer zeggen. En dan wordt er dus van die dokter... verlangd dat hij even een spuit erin zet... en iemand doodmaakt. Ik vind dat... Er, ik vind dat uh, voor die dokter, vind ik... voor die arts is het ook heel wat. Nee, um, veel gesprekken moeten hierover gevoerd worden... Maar Arnk, ben jij er Was al iets, uit? Iets, iets, iets luchtig. Ben jij er al uit, uit, met, er je al kaartje? uit met, je, met je dilemma? Ja, ja,
4: je... ja ik, ik ben eruit. Ik heb net de laatste hand gelegd aan de kaart. En het um, nou, resoneert elke keer toch in mijn hoofd. Positief blijven denken, positief insteek. <laughs> dus ik, uh, ik ga op de uitnodiging in. En ik ga inderdaad met Mark uh, wandelen samen met uh, Geert en Anne... Um, en een visje eten op het strand van Scheveningen.
3: Echt, dat nou, lijkt me toch eigenlijk heel ja. goed. Ik ben blij ja. dat je dat, uh, dat ja, besluit hebt kan, genomen. Kan, ja. kan best leuk zijn.
4: Ja, ik laat jullie weten, zoals het uit je geweest is... dan, uh, dan zal ik het jullie
3: laten weten. En dan kom ik erop terug.
4: Eerst maar snel leuk. een posttegel halen en uh, de kaart op de bus.
3: Helemaal goed. Nou, zullen we dan maar afsluiten met een pep talk van Anne? Ja, leuk. Dus
2: uh, daar zijn we wel aan toe.
1: Ik laat mijn kisten. Ik ben altijd een vrolijke frant geweest... om het zo maar te zeggen... He, dus ik denk, je moet altijd kijken naar de dingen die wel gaan. En wat hebben we hier nou niet allemaal? Ten eerste, we leven in een rijk land. He, zit je met een aandoening in India, ja, dan kan je je handje omhoog houden voor een beetje eten. Maar we krijgen hier een uitkering. Uh, hier is een goede zorg. He? En ook kost het een beetje. Je hebt toch je uitkering. Er zijn mensen in de buurt. Er is eh, als je een beetje praat he, en je buren kent. Dan kan je eh, net zoals ik... Eh, ja, dan kun je je buren zo opbellen... Uh, ...van de lukt die je in de zak weg te brengen of weet ik veel wat. Maar je moet jezelf gewoon een schop onder je kot geven van... ...kijk nou eens wat je allemaal hebt. Een computer, een televisie, mensen die je willen helpen. Kennen ze vrienden, familie. Uh, zoals mijn vader vroeger zei, roeien je met de riemen die je hebt.
2: Ja, en Anne heeft nog een laatste oproep voor iedereen, daar komt ie. Ik ben heel blij mee
1: te werken aan dus, uh, Radio Steunkoud. Ik vind dat jullie zo'n leuk programma hebben, ik vind het enig. En jullie verbinden ook mensen. Ik zou zeggen, mensen zetten hem allemaal op en gaan er tegenaan. Doeg! <laughs>
2: Ja, de uitzending zit er alweer bijna op. Als, als u wilt bellen, dan kan dat, hè? U dat u iets wilt inspreken voor ons, Marjolein. Noem het nummer nog even. 06-125-64-364. Oké, okay, nou, ik, ik, ik hoop dat, het, dat, dat er aardig wat wordt ingesproken weer. Nou, hartelijk dank aan, aan Anne en aan Ada, aan Lucas en Hinke... en vooral het Krijpankoor. Geweldig van genozen, heerlijk. Nou, volgende week zijn we er weer en we hopen dat u er dan ook weer bent. Tot dan, tot dan. Niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Niet
1: op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn de buren, Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja. ja zuster,
0: nee zuster.
1: Dan is het altijd goed. Ja
0: zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster.